0: con Sylvain Bellanger. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Direttore qui a Napoli del Museo Nazionale di Capodimonte. È stato nominato dal Ministro Franceschini in seguito alle procedure per la nomina dei 20 direttori dei maggiori Musei Italiani, forse ve lo ricordate, c'era stato un bando internazionale per la selezione eh, dei direttori con lo scopo di aprire eh, l'Italia anche a candidature che provenivano eh, dall'estero, dall'estero, dalla Normandia in particolare, arriva Bellanger, è uno storico dell'arte che dal 2012 è stato capo dipartimento di pittura e scultura europee medievali e moderne all'Art Institute di Chicago, Belanger, prima di affrontare i molti temi sui quali oggi vogliamo sollecitarla, sono tentato di chiederle con quale spirito ha vissuto le polemiche sulle statue dei musei capitolini di Roma coperte da pannelli per non offendere la sensibilità del presidente iraniano Rouhani in visita in Italia.
1: Ah sì, questo ha fatto una, un, un grande rumore del mondo intero eh, ma non, non solo in, in Italia perché for, forse voi sapete che il presidente francese ha cancellato una, un, una colazione ha trasformato una piccola colazione per evitare il vino Cosa dire di questo? Eh, Churchill aveva una bellissima parola lui raccontava che ehm, quelli che Andavano a mangiare i crocodili, ai crocodili, avevano sempre nella testa di essere mangiati gli ultimi, e questo forse è, è quella, la cosa che è stata nella, nella testa dei nostri dei dirigenti. Ma eh, il rispetto culturale, il rispetto religioso, lo capisco anche eh, quando io vado, andavo nei paesi islamici. Uh, il mio comportamento era adatto a, a un comportamento locale che non era lo stesso uh, per, che avevo in, in, in Europa e questo specialmente per le, vero, per le donne che non si vestivano nello stesso modo uh, e si voleva anche fare la politica e l'economia. E,
0: allora, senza, direttore Bellange, è eh, sempre un po' lungo questa eh, traccia. Lei dal 2012 ha ricoperto, come dicevo qualche secondo fa, un posto di rilievo a Chicago, credo nel secondo museo in assoluto degli Stati Uniti dopo, dopo il Metropolitan eh, di New York. Che cosa ha imparato appunto lei europeo come noi dagli americani eh, nella gestione del patrimonio artistico e culturale?
1: Eh, ho lavorato molto in America, non solo a, a Chicago, ma anche al Museo di Cleveland, anche a Washington. E, Gli americani ho imparato due cose, anche di più, ma due cose eh, immediate. Eh, Una cosa è di essere così positivo, sempre, eh, piuttosto che di lamentarsi, anche quando gli americani non sono d'accordo con una decisione, loro seguono. Quando il presidente americano è eletto, tutto il popolo è americano è dietro il presidente invece in Europa quando il presidente è eletto la metà del paese entra in opposizione e questo è molto una grande
0: differenza una concordia che in effetti poi spesso manca manca nel nel paese spesso del tutti contro tutti sì sì, Mm. Eh, c'è un'altra cosa che è
1: la praticalità essere molto pratico, identificare il problema, identificare la soluzione e andare avanti e noi abbiamo, quando dice noi, ancora più, forse il Sud ha uh, un modo di gestire i problemi che è un po' diverso.
0: E questo è, credo, il nodo fondamentale in assoluto in generale del nostro paese e credo anche in particolare... Eh, su, è qualcosa che ha a che fare con i discorsi che tra qualche minuto inizieremo a fare nello specifico eh, del, museo, del Museo di Capodimonte senta Bellice, prima ancora di arrivare appunto a raccontare il Museo di Capodimonte volevo sottoporle un altro dato che ha fatto molto discutere eh, in Italia nei giorni scorsi cioè i dati che sono stati diffusi eh, dal Ministro della Cultura eh, Franceschini a proposito degli incassi nel 2015 dei musei e dei musei italiani. Sono state circa 43 milioni le persone in assoluto che appunto nel 2015 hanno visitato i luoghi della cultura eh, statale, sono stati generati circa 155 milioni eh, di incassi e però appunto si scorre l'elenco dei siti archeologici e museali eh, e si scopre che Capodimonte, dotato, lo diciamo subito, di una collezione di livello altissimo internazionale, non è nemmeno tra i primi 30 posti. Eh
1: Sì, certo. Il eh, Capodimonte, che dovrebbe essere visitato da, da quasi un milione di visitatori, riceve eh, 150-140 Io sono andato a vedermi visitatori. anche i
0: dati del 2014, eh, che era stato un anno altrettanto d'oro, anche se appunto un po' meno come dire, brillante dal punto di vista dei risultati del 2015, e anche lì ho visto che nel 2014 il Capodimonte ha avuto appena 126 mila visitatori. Sì, siamo un, un po' migliore
1: quest'anno. Anche se l'anno è stato ancora molto più difficile perché c'era del, durante l'estate dei problemi di conservazione, di aria conservata e curatore hanno incontrato una, una, una situazione molto complicata. L'anno è stato un po' meglio, ma sicuramente eh, non è normale questo. Ma si capisce subito perché quando arrivi a Napoli, a Capodimonte è invisibile, non c'è neanche un segno, non c'è anche all'ingresso del museo il segno Capodimonte. Uh, con l'ascensore alla cultura di Napoli parlavamo l'altro giorno del della fer, la, la, stop dell'autobus. La fermata dell'autobus la fermata, o della metropolitana? Sì, la, la fermata dell'autobus che non si chiama neanche Capodimonte, si chiama Maiano. Per, per la, la, che è il nome della via? Che è il nome della via, quindi uh, per, i, per i visitatori che non sono nati a Capodimonte, è. È quasi incomprensibile.
0: Questo è uno, proprio credo, dei punti centrali, appunto, dei discorsi legati, diciamo, alle infrastrutture che poi ehm, circondano e la fruizione e che accompagnano la fruizione eh, del patrimonio eh, culturale, artistico, italiano, in particolar, modo, in particolar modo napoletano. Uno dei punti, appunto, è arrivare fisicamente. A Capodimonte c'è un tema che sta un po' attraversando i discorsi che si fanno intorno a questo museo che ha a che fare appunto con la fermata della metropolitana. Lei che notizia ha rispetto a questo? Perché eh, Nicola Spinosa che lei conosce benissimo eh, e credo che verso il quale abbia anche una stima molto molto alta aveva detto che in qualche modo c'erano degli avanzamenti rispetto a questa situazione.
1: La metropolitana potrebbe essere una soluzione, Eh, non è stato eh, ritenuto nel passato, non so perché. Io non voglio troppo parlare del passato, che è un un modo di lavorare che non mi conviene. Voglio piuttosto parlare del futuro, della della situazione corrente. Eh, L'accesso non è così difficile, non è è così lontano del centro storico, ma non ci sono gli autobus. Abbiamo già identificato una soluzione che sarà, inizierà a, a Pasqua, quindi alla fine di marzo, una navetta culturale che eh, inizia a Piazza Garibaldi, Piazza Garibaldi andrà a Piazza Municipio, Piazza Municipio Piazza Dante, Museo Nazionale e poi Capodimonte. Quindi ogni, ogni mezz'oretta avremo questa navetta che ci aiuterà, ma eh, un prodotto Capodimonte è come tutti i prodotti un prodotto culturale si tratta come un altro prodotto
0: lei dice è una questione di marketing è una questione di marketing eh, in sì. Francia le persone si fanno 50 minuti di cos'è la RER per andare eh, a Versailles che è
1: bruttissimo è, è Versailles è visitato da, da, da 3 o 4 milioni non mi ricordo ma è enorme credo che stanno, stanno un po' meno ma è più di 3 milioni e sicuramente il bosco e il museo sono due. Prodotti culturali di allora, altissimo livello.
0: La interrompo soltanto per specificare una questione che magari a chi non è di Napoli non è, non è ben chiara. Il museo di Capodimonte si trova all'interno del bosco di Capodimonte, che è appunto una diciamo, distesa di prati molto, molto ampia. Altrettanto, credo, direttore Bellanger, poco sfruttata dai napoletani. Ci si va per fare un po' di jogging, ci si va un po' per giocare a calcio, ma tutto sommato credo è, che le potenzialità siano poco sfruttate.
1: Sì, è utilizzato un po' come un giardino pubblico grande. Come... Ma il, il bosco di Capodimonte che è enorme è 140 ettari con 17 edifici che sono legati al, all'uso agricole della famiglia reale quando eh, i Savoia e i Borboni eh, vivevano nel posto e, e tante cose. E, è un bosco naturale protetto dall'UNESCO, è un museo di alberi, eh, ci sono dei de alberi rari. L'altro giorno vedevo un albero di confra che, che ha 200 anni, che è come in un, un albero monumento, eh, una cosa di una, una bellezza. E, e, e' anche un giardino dei delizi, si chiamava così. È anche un giardino eh, di quartiere, dove invece i ragazzi corrono la, la mattina. Quindi questo, questo grande bosco potrebbe essere... Due cose, Central Park e e la Villa Medici, una super Villa Medici.
0: Lei però dice eh, uno dei grossi problemi che ho riscontrato arrivando a Capodimonte è che nessuno sa bene che cosa fare. Credo che lei facesse l'esempio degli operai che a un certo punto sono lì, ma non sono guidati, indirizzati. Sì,
1: è questo perché il talento c'è, la buona volontà c'è. Eh, Abbiamo anche abbastanza personale e questo non è il problema. Il problema è l'organizzazione e di gestire. eh, Quando sono arrivato c'erano quasi 200 persone senza organigramma. Eh, Non c'è un'identificazione chiara tra il lavoro da fare e la responsabilità. E poi non ci sono anche i posti intermediari. Eh, Ci sono i
0: capi e poi ci sono tutti gli altri manca in qualche modo, come dire, una catena di trasmissione del comando. Sì, mm. questo. Credo che non abbiate neanche una sala riunioni, se non ho non letto mai. Male... Non c'era. Adesso c'è.
1: <ride> Adesso c'è. Mm. Mio ufficio. Vabbè.
0: Tanto lei credo che abbia scelto di vivere eh, sì. in una struttura ospitata all'interno di Capodimonte. Sì,
1: esatto. Eh, credo che è fondamentale. Il direttore di Capodimonte vive a Capodimonte. Questo...
0: Molto americana anche questa cosa.
1: <ride> non lo so io, questo io vivo questo, questo lavoro con, con, come una missione, è una bellissima responsabilità, è probabilmente la più grande sfida professionale della mia carriera, ma è anche una delle più belle.
0: Senta, Silvia Bellagé, questo è un tema, è un argomento che noi qui a Zaza proviamo a portare avanti da tempo, ospitando molte voci, che crediamo anche, come dire, arricchendo i punti di vista delle, delle più diverse delle più diverse posizioni abbiamo ospitato qualche puntata fa il suo collega Zug eh, di Pestum spesso sentiamo Salvatore Settis abbiamo seguito con molta attenzione la vicenda dei Girolamini eh, di Napoli appunto fin dalle prime denunce eh, di Tommaso Montanari e e appunto in particolar modo questi due ultimi nomi che ho citato quelli di Salvatore Settis e quelli di Tommaso Montanari sono in qualche modo portatori eh, di una idea secondo la quale eh, l'arte e la storia non devono produrre denaro ma devono produrre memoria, integrazione, cultura civica, eh, cittadinanza e riguarda in qualche modo appunto un modo della politica di intendere la cultura. Lei rispetto a questa posizione che idea ha? Io non vedo una contraddizione
1: lì, assolutamente no. eh, Io credo che avere Capodimonte a Napoli per i ragazzi di Napoli è un grande lusso che ha la capacità di trasformare la relazione che loro possano avere con le cose che sono attorno loro. Eh, un museo è un luogo dove si, si, si come, come posso dire, si impara da, da guardare, mm-hmm. e, guardare certo, e capire la cultura e la costruzione di una sensibilità, che il posto sia anche un posto economico, gestito da un modo economico, non vuol dire che l'anima sia venduta, al contrario. Eh, il pubblico non è un pubblico, c'è cioè un pubblico di giovani, un pubblico di gente che sono colti, un pubblico di gente che passano a Napoli, c'è cioè un pubblico che va al museo qualche volta per vedere, diciamo, la moda nelle, nelle, nelle pitture, eh, qualcuno che viene solo per vedere il presepio. è un pubblico... È, È tonto, quindi il discorso che eh, la la dimensione culturale e morale eh, non funziona con la dimensione economica non è vero, al contrario, più ben organizzato e più confortabile è la visita
0: e più si impera. Senta, Bellagé, prima di salutarla, c'era anche appunto rispetto a questi temi, rispetto a questi argomenti, c'era diciamo un orientamento politico del passato di questo paese che poi è stato appunto abbandonato come una eredità negativa del passato e si è affermata una linea di eh, estremo anche rigore eh, contro appunto un modello passato che puntava esclusivamente sulla tutela. Ora ci stiamo invece eh, lanciando quasi sul versante opposto, quello della valorizzazione, ma qualcuno dice eh, perché bisogna vederli in opposizione questi due fuochi, tutela e valorizzazione che credo che poi in effetti è quello che stava dicendo anche lei qualche secondo fa
1: sì, esattamente questo un museo americano non sono mai non esiste l'unico museo pubblico che appartiene allo Stato americano la National Gallery di Washington tutti gli altri sono privati ma sono privati in senso che sono dei cittadini che hanno dato le opere e i soldi per un lavoro che sia un lavoro pubblico e la la dimensione educativa dei musei privati americani è molto più seria che quello che abbiamo in Europa, anche 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 in Francia. Al centro del museo di Capodimonte io vorrei mettere il pubblico e la didattica. E questo è un modello americano.
0: Lì però poi hanno anche una idea molto forte di eh, mecenatismo a fondo perduto che in Italia, non, credo anche in Europa, ma in particolar modo in Italia, non ha mai attecchito e non a caso Ercolano è portato avanti molto bene con i finanziamenti di David Packard che non ne vuole sapere nulla né di pubblicità né di ritorni economici. Ma
1: questo è un grande sbaglio, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo sfruttare tutto questo perché abbiamo anche delle responsabilità non solo di educativa ma anche responsabilità per... I cittadini, eh, io credo che Napoli è una città che potrebbe vivere benissimo. Non sono l'unico da credere in questo, e la, e tutti veramente pensano questo giustamente. Che Napoli eh, potrebbe vivere benissimo del turismo, c'è tutto, anche la, la, la gentilezza della gente che, che è unica a Napoli. E, voi lo sapete benissimo, c'è l'accoglienza napoletana, e, è una cosa bellissima. Questo talento, la la storia, la bellezza, il mare, la montagna, il Vesuvio, le collezioni, la storia, c'è tutto. È una delle più belle città città d'Italia e è così non
0: sfruttato che è anche strano è difficile da capire qualche volta è difficile da capire, queste tra l'altro sono considerazioni eh, importanti per misurare eh, la qualità della discussione su conservazione, fruizione tutela e e valorizzazione e credo in fondo anche su ciò che una società chiede davvero a un un bene culturale Eh, per tutto questo ringrazio molto il direttore del Museo Nazionale di Capodimonte Sylvain eh, Bellanger